0: Mi stavo chiedendo la differenza per me tra artista e progettista, perché eh, in me c'è questa grande... Dualità, cioè nel senso c'è questo grande scontro e eh, credo che ci sia in ognuno di noi poi alla fine eh, sia che siamo dei marketer, degli sviluppatori, degli imprenditori eh, soprattutto imprenditori poi, so- soprattutto eh, e te lo voglio condividere ehm, raccontandoti cosa mi è successo poi nella mia... in una parte della mia vita almeno Allora praticamente eh, avevo alcuni esami eh, all'università facoltativi eh, che però erano molto sfidanti. Eh, Uno di questi, ma alcuni di questi appartenevano al al mondo, alla disciplina dell'arte. Ed erano anche dei laboratori, quindi c'erano un botto di crediti formativi, quindi un botto di ore, eh, 12 crediti formativi, mi ricordo. il più potente di tutti questi esami era, se non sbaglio, eh, Arte 2, mh, laboratorio di Arte 2. E, era pazzesco, era pazzesco te lo dico, perché eh, il professore era un tale, un tale, <ride> insomma era un grande, allucinante. Alberto Garutti, che è un super artista minimalista, eh, che ha esposto in un botto di... Di mostre, alla Biennale, ma anche, non so, alla Biennale di Istanbul, cioè un botto proprio riconosciuto a livello mondiale. Ecco. Eh, lui professore sia eh, all'università di architettura a Venezia dove andavo io, e sia a Milano, al NABA, se non sbaglio. Eh, tutto d'un pezzo, cioè, quest'uomo, il suo scopo era distruggerti, eh, perché. Cioè è bellissimo perché uno pensa di fare arte e quindi praticamente eh, gli po- cioè, all'inizio noi, cioè, noi poveri studenti del cavolo eh, sbarbatini mh, Cioè quando ti, ti spiegano un po' che arte è, è un po' tutto eh, la prima cosa che ti viene in mente da coglione proprio È quella di eh, portargli tutto, qualsiasi cosa e imbastire questo, questo, questa cosa che hai portato di una storia, di un qualcosa Il suo scopo era distruggerti Distruggerti per capire Per testare la vera validità Di quello che stavi dicendo Quindi attenzione c'è il discorso del concetto Ti sto spiegando sta roba eh, Condividendo questa cosa Perché è importante che ti faccia capire bene Fin dove sono arrivato con la Cioè ovviamente nel tempo Di una birra quindi insomma non, Non mi dilungherò nemmeno Così tanto però lo scopo di Alberto Garutti del professore che poi professore cioè un, un artista non è un professore è un, è un artista appunto quindi era quello di distruggere per capire la validità di quello che stavi dicendo quindi del concetto anziché della, dell'opera cioè, l'opera senza il concetto praticamente non esisteva cioè era quello che ci stava stava spiegando indirettamente e allora ecco che chi chi portava un pallone usato chi portava un'altra cazzata chi portava un'altra roba e matematicamente eh, tutti arrivavano cioè uscivano da lì piangendo perché ti distruggeva cioè ti distruggeva veramente cioè ti distruggeva veramente della serie ma fino in fondo Cioè, puntava al cuore lui, che, che è un concetto fantastico e favoloso. Era un qualcosa di brutto? Secondo me no, era fantastico. Cioè, io, nel senso, sono sempre stato abituato a sfide, sfide giganti, sfide anche familiari, soprattutto familiari, e quindi per me questa era una bella sfida, ho detto, dopo due giorni che avevo visto... Uh, il professor cioè uh, Alberto, ecco chiamiamolo così, perché se no mi viene sempre da chiamarlo professore, all'opera ho detto: no, io questo corso lo devo frequentare perché è una super sfida, per quanto era un corso facoltativo. E, quindi che faccio? Uh, provo a fare i primi portare le prime opere, ovviamente un botto di studio, di riflessione, perché lui poi dopo uh, ti chiedeva se questa cosa era già presente, era già stata portata da altre persone, da altri artisti. Eh, quindi bisogna, bisognava informarsi, bisognava studiare per capire se quello stesso concetto era stato portato da un altro artista, eh, come era stato sviscerato da quell'artista e tutto quanto. E in quel momento io non ero un progettista, io dovevo capire il mondo dell'arte e mi, mi sono guardato allo specchio un giorno e ho detto io devo capirlo. E all'inizio ovviamente eh, entra in ballo un discorso di, come si può dire, inadeguatezza Cioè uno si sente inadeguato e ogni cosa che fa sembra che ha portato boh, cazzo, una roba gigantesca Poi insomma te la distruggono Te la distruggono e allora capisci anche un pochettino che forse devi provare di più, devi testare di più e e alla fine di tutto questo percorso ehm, ho vinto, te lo dico già da ora ho vinto alla grande, 30 e lode, per quanto lui era super avaro di voti cioè il suo voto massimo era 24, 22, io 30 e lode ma ma, ma perché l'avevo presa come una ragione di vita cioè lui ha visto la mia opera, magari un giorno te te ne parlerò perché c'è tutto un mondo del Lorenzo Pinna che prova a fare l'artista o almeno che cerca di capire che cos'è l'arte, che è un'altra cosa e, e praticamente lui vede la mia opera e non dice nulla sta zitto, prende il mio libretto e mi scrive Trenta e Lode e gli ho detto ma Alberto ma vuoi che te la spieghi? e lui mi guarda e mi dice che cazzo mi devi spiegare proprio parole testuali, che cazzo mi devi spiegare, ho già capito tutto e io per testarlo, cioè gli ho detto, ma sei sicuro, cioè, hai capito da dove viene questo, da dove viene l'altro? Mi fa, non mi devi dire nulla. E gli altri, eh, come si può dire, studenti degli anni successivi, perché poi era un corso che anche veniva fatto anche più volte, perché era proprio bello, bello, c'era cioè proprio uno show, era uno spettacolo, non era tanto un esame. E anche gli studenti degli anni successivi eh, mi guardavano e mi dicevano come cazzo hai fatto? e io io gli guardavo e dicevo cioè era una ragione di vita dovevo farcela poi io frequentavo in quel periodo un gruppo di amici molto grande e, e in questo gruppo di amici ho conosciuto quello che poi nel senso è stato un mio grande mentore Federico lo chiamo Federico così non, non faccio nome e cognome eh, anzi no, faccio nome e cognome Federico Arzenton eh, che eh, se volete vedere che cosa fa lui praticamente è, è su Instagram con eh, Small Caps eh, cercate Small Caps eh, Venezia una roba del genere e comunque lo trovate Small con due L Caps e lo trovate su Instagram, su Facebook eh, insieme al suo socio Hanno questa serigrafia che insomma avevamo imparato a fare serigrafia insieme. Comunque lui è stato il mio grande mentore, architetto, eh, prestato al mondo della progettazione grafica. E e lui mi ha, mentre studiavo, mi mi ha insegnato diciamo le cose più importanti, nel senso a parte il discorso tecnico quindi io mi sedevo dietro di lui cazzeggiando ascoltando Megadeth e varie cose io guardavo lui mentre progettava con Illustrator con Photoshop e e imparavo Eh, magari gli portavo una birra per ringraziarlo si chiacchierava gli facevo compagnia Eh, cioè proprio quello che si dovrebbe fare nel senso sempre per imparare un mestiere cioè nel senso andare da una persona nessuno mi pagava, anzi andavo io gli portavo una birretta ogni tanto ogni giorno, ogni pomeriggio prima di magari fare una cena con gli amici e tutto quanto andavo da lui eh, che era a casa dei miei amici poi alla fine e imparavo e un giorno gli ho detto ma eh, perché eh, non non firmi le le cose che fai Eh, perché c'era sempre questo grande dubbio quello di mettere il progettista che mette il suo nome all'interno dell'opera per esempio cosa adesso mi immagino un manifesto un poster soprattutto erano il eh, 2008 2007 2006 quindi insomma di digitale c'era veramente poco e io gli chiedevo ma non, non lo firmi non la firmi l'opera io la mettevo sempre eh, all'inizio vabbè ero uno, ero uno sbarbato quindi magari mettevo artwork Buy, oppure artwork due punti E mettevo magari che ne so Io ho sempre messo Lorenzo lorenzopinna.it Poi adesso il sito lo sto sistemando Quindi insomma tra pochi mesi sarà, sarà di nuovo pronto Però comunque in modo tale da riportare a un discorso digitale Dove la gente poteva andare lì e, e vedere chi ero E lui mi diceva no eh, io, io non voglio essere scoperto Io non voglio Io voglio essere anonimo Perché se sono anonimo sono più fluido, sono più sfuggente E io voglio essere sfuggente E allora eh, da qui mi ricollego a due settimane fa Che mi sono riguardato le lezioni di Bruno Munari eh, allo Uav di Venezia Sempre sempre la sua scuola, sempre la mia mia scuola praticamente Eh, Però era negli anni 70 se non sbaglio, non mi ricordo Comunque era parecchi anni prima che andassi io, e, e diceva una cosa importantissima il maestro Munari, praticamente eh, diceva che nella progettazione non c'è una firma, cioè la firma è la progettazione stessa, cioè come se quell'opera dovesse, cioè l'unica persona che potesse fare una certa opera è quel particolare progettista, cioè quindi è la funzione che supera eh, la, eh, l'individualità, il fatto di voler uscire. Cioè l'artista, l'artista vero, vuole apparire, vuole farsi vedere, vuole fir- deve firmare, deve omettere, cosa ne so... Riccardo Guasco ecco, che è un artista che mi piace tantissimo oppure anche ecco, Francesco Poroli per esempio che ho intervistato cioè lui de- loro devono mettere questa firma adesso quella di Francesco non me la ricordo però quella di Riccardo Guasco assolutamente sì Rick lo scrive in qualsiasi opera e, e dico il designer invece non dovrebbe e quindi è un qualcosa di um, uno diceva, vabbè, uno mette una firma, l'altro non la mette No, aspettate, non è solo questo, è molto di più Perché anche quando noi mettiamo, facciamo, progettiamo un layout Quindi anche si parla di un discorso Uno pensa che il layout, poi tutto questo discorso del layout va sviscerato, va approfondito Perché uno dice, ah, il discorso del layout è un discorso di UI mm, Anche no Anche no perché il discorso di layout parte dal discorso di warframing, Cioè, è chi progetta il warframe che sta veramente lavorando sulla creatività perché è nel wireframe che parte il layout quindi eh, quindi la UI parte, cioè, parte dal wireframing sì, secondo me sì eh, quindi il discorso relativo anche all'inserimento al posizionamento degli elementi all'interno dello spazio non deve essere un qualcosa di artistico assolutamente cioè questo ci fa capire che Lo stile non deve mai superare la funzione Mai Perché è più importante la funzione Non so se avete visto il post che ho messo sul gruppo Facebook Una birra di UX Ieri Eh, Parlavo della piramide della UX Che è un qualcosa, un concetto veramente enorme Nel senso super dibattuto Andatevi a leggere anche l'articolo che ho condiviso Velocissimo, piccolissimo eh, semplicissimo, però molto figo, molto, molto illuminante eh, fate conto voi che dopo aver letto quell'articolo mi sono messo a scrivere, a riflettere per almeno un'ora e mezza eh, quindi praticamente il discorso della, dello stile non deve mai superare quello della funzione nel layout noi siamo sempre, o almeno io sono stato mo, per molto tempo per molto tempo, saranno stati anni, anni e anni cioè almeno un 3-4 anni Che ero fissato Nell'originalità della, Dell'originalità del layout E quindi da un discorso che il layout Dovesse essere sempre originale Cazzo questo è cioè, essere artista e infatti anche oggi per dire che magari ci sono i junior che mi fanno un voto di domande sempre a lezione Oppure magari anche a lavoro Magari c'è un junior che mi fa ma... Cioè non hai paura un giorno di, di, di perdere la creatività? No che non ho paura Non ho paura Perché non ho paura? Perché è la funzione che mi ispira, che mi guida alla creatività È questo Quindi... Tutto il discorso relativo al layout non deve mai superare la funzione. Dobbiamo sempre pensare a quella ehm, regola euristica, eh, a quella legge dell'euristica che dice devi rispettare il tuo utente, il tuo cliente, perché poi dopo le persone che vanno a vedere quello che, che hai fatto. E come si rispettano veramente le persone? Rispettando il loro sforzo cognitivo. Se tu fai un qualcosa di originale, quel qualcosa di originale va compreso. È un qualcosa che è originale, quindi è diverso rispetto allo standard. Ecco, secondo me dobbiamo unire il discorso che diceva Federico Arzenton... Con quello che diceva Bruno Munari Eh, Tu direi chi cazzo è Federico Arzettone in confronto a Bruno Munari? Sono due persone importanti della mia vita, quindi te le dico Eh, Praticamente cercare di hackerare il discorso di standard Cioè io parto personalmente, Lorenzo Pinna, parto con uno standard In modo che l'utente sia gentilmente accolto all'interno della mia mappa Della mia mappa eh, mentale Della della mia mappa Eh, E dopo Nel momento in cui è entrato Gentilmente Che lui crede di aver capito tutto Allora gli metto qualche postilla Qui e lì Dove lo porto Dove credo sia meglio per lui andare Credo Credo che sia meglio per lui Perché non lo so Non ne ho mai la certezza devo sempre testare, devo sempre capire, fare ricerca e dire ah ok, in questo periodo storico per i prossimi due mesi secondo me dalle ricerche che ho fatto nelle scorse due settimane, tre settimane è meglio portare l'utente qui oppure magari porto l'utente qui se vuole fare questo porto l'utente lì se vuole fare l'altro tantissimi concetti in questa birra, mi rendo conto però hm, ti ho raccontato anche un po' della mia vita, cioè nel senso, eh, il discorso artistico non è un qualcosa dove dico, ah, sai, eh, l'arte secondo me è questo. No, nel senso, io l'ho proprio vissuta, l'ho proprio vissuta anni, anni e anni, perché poi dopo, oltre a questo corso. Ehm, Laboratorio che ho fatto di arte, e poi ne ho fatto diversi altri, estetica, eh, fighissimi, poi ho ripetuto, quindi anche discorsi filosofici. Quindi, mi è piaciuto proprio studiarla l'arte in tanti versi. Non solo quindi architettura, ma anche un discorso artistico, noi un enemy. Conosci il tuo nemico sempre. È il nostro nemico come progettisti, il nostro antagonista. L'antagonista del progettista è l'artista. Quindi bisogna anche capire come, come si può dire, eh, che poi sono due facce della stessa medaglia, sono sempre due persone che comunicano alle persone. Quindi cercare di capire quando è meglio fare, far uscire l'uno e quando è meglio far uscire l'altro. Equilibrio. Certamente non esiste, cioè il progettista non è artista e l'artista non è progettista. Però abbiamo visto per esempio nell'intervista di Francesco Polo, li fatela vedere su YouTube. Ehm, basta che cerchi Lorenzo Pinna, architettura, no, cos'era? Era Era sull'infografica, quindi cerchi Lorenzo Pinna, infografica, eh, e mi becchi sicuro, oppure vai nel nel mio canale, Lorenzo Pinna, e e vai a vederti la puntata di Francesco Poroli, La, la puntata di Francesco Poroli, Francesco diceva, io sono un artista, però... Lo faccio con una mentalità da progettista, cioè io parto da quello che voglio dire, è bellissimo, cioè nel senso è un discorso estremamente del farsi capire e l'artista molte volte invece non si vuole far capire, non gliene frega niente di farsi capire, l'artista è al di sopra, è al di sopra di tutti, è Dio in quel momento, il progettista no non è Dio, è l'ultimo degli stronzi che ha capito che c'è un problema e a modo suo vuole risolverlo è dentro L- la-, la gente ecco concetto parecchio complesso mi rendo conto però dai, spero di, a- di avertelo condiviso con semplicità <ride> io sono Lorenzo Pinna e questa era una birra di UX progetta responsabilmente e cerca di acherare lo standard con gentilezza e con ponderazione mi raccomando